0: mis queridos y queridas cultura y cuates bienvenidos a un episodio más de cultura financiera el podcast yo soy Daniel Urías y el día de hoy tenemos a un súper súper invitado ya quienes estén viendo el video ya lo están aquí viendo quienes no les digo que él es Mario Arvizu él es locutor actor actorazo de doblaje eh, muchos de ustedes seguramente lo recordarán como Skipper de los pingüinos de Madagascar o como Doris de la hermanastra de Cenicienta en Shrek que es mi favorito o jefe en Pañales, por mencionar poquitisísimo de los cientos de trabajos, proyectos en los que ha colaborado de manera súper, súper destacada. Muchos de ustedes seguramente ya lo conocen y no requiere presentación, pero bueno, nos tocaba darle la bienvenida a Mario para hablar el día de hoy de qué es o ¿Cómo es vivir del doblaje? Siempre recuerden enfocándonos en las finanzas personales, en las profesiones, si se quieren dedicar a esto, eh, si van empezando, pues hoy tenemos a trazo en la materia que nos contará qué es vivir del doblaje, vivir de la locución de este mundo tan fascinante. Mario, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Cultura Financiera, del podcast.
1: Gracias, Dani. Muchas gracias, queridas, queridos, por su atención. Un placer, un privilegio estar aquí. Yo te puedo apostar que es la primera vez que entrevistas a un
0: yo Yo soy, mira, estoy en modo fan, modo entrevistador. Este Skipper, mucho gusto de que estés aquí con nosotros también.
1: Los voy a dejar fríos, muñeco.
0: No, hombre, qué, qué gustazo. Gusto. este Y de verdad, sí te digo, o sea, yo, yo súper emocionado de que platiquemos el día de hoy. Ahí por ahí te, te, te vamos a estar dando la otra ahorita más adelante también para que algunos otros personajes nos pasen a saludar aquí a, a, claro. a los culturicuates. Y, claro y sí. pues, oye, muchísimas gracias Gracias de verdad por el tiempo y por compartirnos tu experiencia en esto que es un mundo que seguramente a muchas personas les llama la atención. Claro. Eh, yo lo compararía casi, casi como con el, el baterista frustrado que muchos eh, llevan dentro, ¿no? De, ah, claro. yo hubiera querido dedicarme a, la, a, la, a ser baterista, pero... Sí, pues sí, sí. Yo,
1: yo, estaría el, yo estaría en el Bayern Munich, pero me chingué la rodilla, ¿no?
0: <risa> <risa> y, en, y, y, a lo mejor, y a lo mejor yo lo digo porque, bueno, yo, yo estudié comunicación estudié periodismo, algún tiempo también estudié temas de locución comercial no y pues para mí la parte del doblaje siempre me llamó mucho la atención claro. eh, pero pues hay un montón de cosas importantes que saber para quienes se quieren dedicar a esto y es justamente la idea de platicar contigo también qué, qué es vivir del doblaje financieramente son independientes muchos de los actores de doblaje o los locutores o quienes se dedican a la actuación como tú y claro. cómo es el día a día cómo es, cuáles son los retos financieros también los que se enfrentan desde esta profesión y si te parece bien, pues empecemos por contarnos un poquito cómo iniciaste en, en este mundo de, 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 la, de la voz.
1: Fíjate que yo inicié muy jovencito estamos hablando de 1988 yo tenía 17 años y comencé muy jovencito allá en mi natal, Chihuahua después de eso vino a entrar a la estación de radio eh, después vino a hacer teatro en 1995 y luego fui la voz institucional del gobierno de Chihuahua y en 1998 justo termina la administración de, de de Pancho Barrio, de Francisco Barrio, el peor gobernador, panista de, de Chihuahua. Y terminas a una velocidad increíble, ¿eh? visitas de secretarios de Estado, presidente de la República, etcétera, ¿no? el gobernador de Texas, otros gobernadores, eh, en fin. Y esa experiencia y, es, y ese ritmo de trabajo, al final, dije, no, creo que es el momento apropiado para dar el salto e ir a México, a buscar una oportunidad. Llegando a México... Evidentemente, en un primer panorama como locutor comercial, y, y bendito Dios con mucho éxito, conozco a colegas en, en grabaciones de locutor comercial que a la vez hacen doblaje. Un Pepe Toño Macías, un etcétera, que me dicen ya en la plática, me dicen, ah, sí que has hecho teatro. Sí, sí, yo me preparé actualmente en Minata, Chihuahua, y bueno, me he seguido preparando en México. Oye, pues mira, yo voy a estar dirigiendo en tal estudio. ¿Por qué no vas mañana? no? Eh, ok, ¿dónde es? No, pues, tal, tal, tal. Y así se fue dando el doblaje. Evidentemente yo tenía todas las bases de la actuación, más no del doblaje, la técnica, cómo se hace. Y ellos me fueron enseñando con el tiempo. Y me han ido enseñando con el tiempo. Y viene algo interesante para hablar hoy, Daniel, porque económicamente y financieramente, hay algo que sucede interesante. Son universos distintos, la locución comercial y el doblaje. Y aparte hay un tercer universo que es la locución en medios, que has es estado tu invitado mm. en mi programa en, en Radio Centro. Sin embargo, son universos distintos y por lo mismo tienen income distinto. No todo es dinero también. Y vamos, vamos a ir desarmándolo, si me permites. Adelante. Y, pero bueno, no me quiero adelantar porque la entrevistadora eres tú. Y ya estaba <risa> yo diciendo el paso. Así empezó el doblaje, así empecé a hacer el doblaje hace un poquito más de 24 años, y, y mírame, ¡acá estoy, doblando pingüinos! <risa>
0: <risa> y que, que ha sido seguramente bueno, y, y ahorita igual, para que nos cuentes también, en términos de, de tus proyectos, pues, lo, los más queridos, los más que justamente, ¿no? A lo mejor para ti marcaban un, un antes y un después, y que definitivamente, pues, no, no empezaste, eh, me imagino, y esto también es importante para quienes nos escuchan y están queriendo dedicarse a esto, o empezando en el mundo del doblaje no empezaste haciendo est estos personajes no que, que son unos per personajazos que son principales que son protagónicos como como cuáles fueron tus primeros trabajos en el, en el mundo del doblaje
1: mira no 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 empecé con ellos con los estelares y bendito dios <risa> es como de verdad si te encanta la cocina y entras te da la oportunidad de entrar a una cocina, a las grandes ligas, ¿no? A un restaurante encumbrado aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, o en Cancún o en una sede gastronómica importante y tú como aprendiz estás apenas a, eh, aprendiendo a hacer ciertas salsas ciertas bases ciertas cosas y que te digan hoy viene el embajador de japón a cenar con invitados tú vas a hacer la cena vas te apasiona te gusta te mueres de ganas de que eso suceda pero no estás listo no estás preparado hay que algo valioso es conocer en cualquier oficio, nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. Y en ese sentido, en ese ejemplo, cuando empecé a hacer doblaje, ya ves que al final acaba una película y salen los créditos, o un uh -huh. capítulo, ¿no? los principales, por supuesto, los estelares, y luego secundarios, y luego etcétera, etcétera.
0: Ya etcétera. por allá a, lo, a los tres minutos, ¿no? Todavía sigue, sigue bajando. Y sigue saliendo, la... <risas> sigue
1: saliendo. Ya cuando dejan de tener nombre, hombre en el bar, ya ni siquiera tienen nombre y apellidas, hombre en el bar, este, portero del edificio, malviviente en el callejón. Esos son los que empiezas a doblar. Empiezas a hacer personajes pequeños porque al principio tienes que entender en la técnica del doblaje eh, estar en, en sincronía, en labios, entrar a tiempo, salir a tiempo. Es, es complejo. Es, es aprender a tocar la batería o a manejar estándar si alguien... De la audiencia mm -hmm. aprendió a manejar estándar sabes lo que les hablo, un pie hace una cosa el otro pie hace otra, eh, tus manos y luego tus ojos, pero tienes que cambiar de, hacer los cambios, y tú volteas a ver la palanca y tu papá te dice, mira hacia enfrente <risa> y son muchas cosas ¿no? eso sucede en el doblaje, entonces es, es complejo, te estoy hablando exclusivamente del doblaje la locución comercial, grabar comerciales que parece fácil y son proyectitos de 20, 30 segundos pues sí, en esos 20 o 30 segundos tienes que plasmar todo un concepto y una idea en 20 segundos, y es Eres la voz insignia de la marca, eres la voz que representa a una empresa, a una institución, a un gobierno, una idea. Entonces es bastante complejo y tiene sus complejidades y su naturaleza. Y amén de la locución en cabina, ¿no? el ritmo de la radio, la sagacidad, esta intuición que desarrollas. Cada, cada oficio tiene su chiste.
0: Sí, y al ser algo también intangible en términos de intención, en términos de emoción, en términos de que le parece a tu interlocutor o a tu productor o al que está ideando la campaña, ¿no? También a veces es bien complicado da darle en el en el clavo o tú dices, oye, pues no seas tan ambiguo, ¿no? O sea, no me digas ponle más punch o lo veo muy azul o lo escucho muy azul que dices, híjole, pues sí. digo, seguramente pues ya, ya conforme más experiencia tienes, esto obviamente se va Sí. acortando no pero eh, insisto creo que sí es importante mencionar pues que es un trabajo que requiere esfuerzo que requiere constancia disciplina preparación y, y que además y ahorita lo, lo platicaremos ha cambiado muchísimo de cuando tú iniciaste en los 80s noventas a lo sí. que es el, el día de hoy cuáles dirías que son pues estos escenarios no O sea cómo era eh, dedicarse al, al mundo del, del doblaje durante los noventas s Versus lo que está ocurriendo, pues, al, de los últimos 10 años para acá, que, que antes no había plataformas de streaming, no había producciones propias, ¿no? Que cada vez más eh, podemos ver Netflix y otras claro. empresas de, de streaming, sacan sus series, sacan películas, todas tienen que estar dobladas. ¿Cómo cambia esto de la dinámica? ¿Qué pasa eh, lo, con lo que ocurría? En ese entonces decíamos 90, principios de los 2000 y en la actualidad.
1: Es una estupenda pregunta, Daniel, porque el doblaje va cambiando en su forma de hacerse. Si tú ves hoy una serie que se dobló en los 80, por ejemplo, los Duke de Hazard o El Crucero del Amor, vas a ver que se leían los créditos al inicio. Incluso quien los hacía proyectaba demasiado la voz. ¡El Crucero del Amor! <risa> hoy presentamos. Así se grababa eran buenísimos protagonistas fulano de tal perengana así con este volumen con el que lo estoy haciendo ¿no? era lo que se hacía en aquel entonces y el doblaje tendía a ser también algo proyectado de la voz los tiempos van cambiando y no solamente la naturaleza y la esencia de cómo hacemos el doblaje de cosas como más realistas más como hablamos cotidianamente fíjate el tono y la forma y el volumen que estoy usando ahora para hablar contigo buscamos eso una supernaturalidad naturalidad y así, así doblamos en este volumen bueno según lo que aquí la escena, por supuesto, uh -huh. pero la mayoría de las veces es súper natural con el famoso acento neutro que es más bien el acento de los actores mexicanos cuando cuando actuamos, evidentemente, no. Con sus excepciones, por supuesto, sí de lenguaje, porque muchas veces tenemos que decir cosas que se entiendan en los más países latinoamericanos posibles y amén de que hoy se hace un estupendo doblaje en otros países como Chile, Argentina, Venezuela, etcétera, no. Pero viene un fenómeno mundial. La pandemia. Mm -hmm. De pronto, irónicamente, de la mano de la pandemia, se requiere, más que nunca, contenidos. Porque todas las personas están encerradas en sus casas devorando Netflix, devorando streaming, devorando las plataformas. Porque no tienen otra cosa que hacer. Entonces, qué ironía. No podemos doblar. No podemos ir a los estudios. Están series inconclusas. Incluso Netflix sacó cintillos diciendo, una disculpa, te presentamos esta serie, pero vamos al 45% en el doblaje. Pero aquí te la presentamos. Lo que sigue de ahí es en el idioma original, pero tenemos que cuidar a nuestros actores de doblaje también. Pero aquí está, para que la consumas anyway. La necesidad es la madre de la inventiva. Y echando mano de la tecnología, de pronto empezamos a usar Session Link y empezamos a hacer lo que nunca imaginamos. Empezamos a doblar a distancia requiriendo un gran ancho de banda, requiriendo mucha paciencia y mucha concentración. El ingeniero solo en el estudio, orquestando toda la sesión de session link. Yo, en mi caso, en mi estudio, teniendo la bendición de tener estudio, pero colegas míos en su vestidor, en su closet, en donde tuvieran un sello acústico suficiente, porque la ropa hace un sello acústico uh -huh. interesante, para poder trabajar y poder ganar y poder facturar también y poder sacar el trabajo adelante. Y el director en su casa, dirigiendo desde su casa, viendo en su laptop la sesión también y dirigiendo y diciendo, yo lo escucho bien, diciéndole al ingeniero, pero evidentemente a distancia lo veo desfasado, dime tú uh -huh. si está cazando bien y el ingeniero nos empataba con la imagen en tiempo real en el estudio y decía, está bien, o te decía, no, sabes qué Mario, si estás poquito, poquito largo, dámelo otra vez o entró un ruido digital y las cosas suceden, querido Dani, Queridos, queridas, y de pronto muchas de las cosas llegan para quedarse, porque de manera interesante dices, oye, yo puedo ir a mis facilities, a mi estudio, tengo todo el, el, el menaje, tengo todo el sello acústico, es un estudio licenciado, no con, con toda la licencia y la, el acondicionamiento acústico certificado y tengo el ancho de banda correcto y tengo este rollo, pero no ando en la calle expuesto a la inseguridad, no ando gastando gasolina, no tengo que buscar dónde estacionarme, no tengo que darle al viene-viene, no estoy expuesto a que salga y hayan golpeado a mi auto. Estás en tu estudio y dices, ok, ahorita me conecto para hacer tantos loops, tantas escenas de un capítulo o tal película con estudio fulano, son las 10 de la mañana, termino 11 y media y a las 12 me conecto con otro, así como va, cierro una sesión y abro la otra.
0: Sí, incluso en, en términos de, de poder ahorrar tiempo ¿no? de ser más eficiente en, en tu trabajo y Totalmente. que y esto pues definitivamente pues es también una una inversión que te reditúa desde calidad de vida tranquilidad seguridad estabilidad y te permite también ser más productivo por esto que mencionas ¿no? o sea esos tiempos Totalmente. de traslado que te pueden impedir hacer más de, de un proyecto en el día en este sentido puedes puedes diversificar, tus proyectos en, en ese mismo día.
1: Totalmente. Y en el sentido de la locución comercial también, porque terminamos una sesión de doblaje y luego me conectaba. Y yo era el anfitrión de mi sesión de Zoom y los tenía en mi laptop a, a los creativos y todos los de la agencia, a veces cliente. Y yo estaba en mi, en mi estudio, siendo yo mi propio ingeniero, porque yo muevo el Pro Tools también. Y me decían, Mario, te acabamos de pasar la copia de trabajo a, a tu WhatsApp. Ah, gracias. Entonces lo, lo agarraba de mi tipo Iron Man, ¿no? Lo agarraba de mi celular. Le digo, sí, aquí lo tengo. Y lo pasaba por AirDrop, a la uh -huh. computadora de mi estudio y lo subía a mi sesión de Pro Tools. Ya, ya me llevaba mi asistente impreso o yo cuando estaba solo. Me... dejé voy por la impresión. Salía a la impresora y traía la impresión del spot y giraba el monitor de mi compu y les decía, ok, este, vamos a grabar contra la imagen que me mandaron. ¿Están listos? Sí, nada más guarden silencio para que no se vaya a meter nada. ¿sí? Déjenme hago pizarra. Ok, eh, Kentucky Fried Chicken, eh, tal eh, spot, eh, toma uno. Y me veían ellos grabar su spot de televisión como su locutor institucional en mi estudio. Y yo era el ingeniero en mi sesión de Zoom. Entonces era, era la oportunidad de dar todo un servicio plus también. ¿sabes? Mm -hmm. Y aprovecho para decir esto a, a, a los, uh, ¿cómo les llamas? A cultura cuates. Cultura cuates. ¿Por qué, chicos? No, no, no estoy presumiendo nada. Me choca eso. No es mi naturaleza. Hay un esfuerzo detrás. Somos muy poquitos los que tenemos estudio propio. Estudio, estudio. Es, es una inversión importante y, y, y cuesta mucho esfuerzo y no estoy criticando a quienes no lo tienen al contrario, todo mi cariño y respeto a todos a todos mis colegas en la rama que sea, lo que les quiero decir es que en mis conferencias siempre pongo este ejemplo, que nosotros somos como un hoyo en un campo de golf se ubican un hoyo en un campo de golf ¿no? si le quitas el banderín, pues tienes este diámetro más o menos no, no, no canses que soy así conocedor del golf pero las gotas de lluvia son las oportunidades Tú eres así. Y si aprendes inglés, eres así. Y si tienes buen equipo, eres así. Y si aprendes a manejar Pro Tools, eres así. Y si aprendes francés, eres así. Y si tienes pasaporte y puedes viajar, eres así. Y si has ido a congresos a otros países, eres así. Y si te preparas como conferencista, y si, y si, y si, y si, y si, lo que tú me digas, en lo que te dediques, toda la preparación, toda la inversión que puedas tener, esta autoinversión en tu empresa, aunque tu empresa sea tu persona, como en mi caso.
0: Sí, marca personal, ¿no? También.
1: Tienes un desarrollo de marca personal, un logotipo, fotografías, un website. Pero aparte, el cuidado de tu persona, porque tú eres la empresa. Sin embargo, no por ello dije, ah, pues, entonces yo soy aquel y que me hagan manicure y, y, y me pongo unos lentes muy monos. No, no, pues hay que, hay que tener una infraestructura y hay que... Tener una oficina y pues sí, ni modo de entrar y pagarle una renta, pues sí, pues sí, pero de ahí sale todo. Es una inversión al final, ¿no? Y por ello también en su momento el esfuerzo y el sacrificio de hacer un estudio, sin embargo, como bien la diferencia, lo saben perfecto, la diferencia entre gasto e inversión. Al hacer inversión, empieza a redituar. Yo recuerdo esta computadora en, por, la, por la que estoy este, transmitiendo. El día que la compré, tenía yo poquito de, de, de haber arrancado nocturno. Mi programa de radio fue tener un año, Dani. Para que te des una idea, se los digo porque va a cumplir siete años el programa. Y para que se una idea más o menos de cuántos años este tiene esta compu. Era el avión, el ¿Sí? avión de las compus en ese instante. <risa> pues no lo van a creer. La acabo de llevar ahí a Apple y me dijeron, wow, wow. Tienes máquina para rato. ¿Costó un dineral? Sí, pero al costar un dineral, era la primera que salía con memoria sólida, etcétera, etcétera. Se los estoy dando como ejemplo. Insisto, no me malinterpreten. ¿Qué le pasó con eso? Se, se obsoletizó más lentamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y no solo eso, como es una herramienta de trabajo, no es un gasto, es una inversión. Y cuando lo ves bajo esa tesitura, desde el momento uno, sin exagerarles, desde el momento uno, esta computadora empezó a facturar como Shakira. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque aquí grabo el casting, porque aquí hago la grabación cuando estoy on the road, andando conferencia en Cancún o en tal lado, si estoy en un hotel puedo grabar y enviar audios de lo que me digan, de lo que me digan Quaker State, Fábricas de Francia, Nextel, Home Depot, Kentucky, Presidencia de la República, lo que ustedes me digan, retakes de doblaje de esta laptop, no estoy en mi estudio cuando estoy en mi estudio, el estudio hace lo propio y así me enlazo a Estados Unidos para grabar Home Depot, Estados Unidos, por ejemplo, etcétera, o a Los Ángeles, o etcétera. Y está sonando la cajita, está sonando la cajita. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Esta computadora, por darles este ejemplo, ¿saben cuántas veces se ha pagado sola? No lo sé, N, N, pero es justamente la diferencia entre, es costo de oportunidad, como dicen, ¿no? gasto e inversión, la vida le digo a mis hijos, tiene, debe tener ese balance, no todo es trabajo, ni todo es vacación, no todo es inversión, ni todo es gasto, ¿no? Hay que vivir, hay que disfrutar, hay que ir a la playa, hay que tomarse un drink en la arena, está bien, pero ir a pie juntillas y ir atento a esas cosas, ¿no?
0: Y, y algo importante eh, es también considerar, yo siempre lo digo, ¿no? Oye, sí, te mereces un gustito, te mereces un premio, sí, por supuesto, pero también te mereces las cosas que, que están más allá de la gratificación inmediata, ¿no? Y también te mereces estabilidad y también te mereces crecimiento y también te mereces eh, tener más oportunidades eh, de trabajo, entonces, es justamente como ir encontrando ese, ese equilibrio del, del que hablas, en bueno. donde hay que enfocarnos pues a lo que sea que nos dediquemos. Y en este caso, bueno, quienes se quieran dedicar al mundo del doblaje, al mundo de la locución, pues definitivamente, pues está es micrófonos, un buen eh, software, aprender a utilizarlo, una buena computadora, un espacio bien sonorizado para cuidar tus grabaciones. O bueno. cuando te salga una oportunidad, que no sea un impedimento, el ah, es que no pude ir, es que se me hizo tarde, es que se me ponchó el carro, es que no pasó, etcétera, ¿no? Ahora, Mario, ¿qué es lo que se estudia o qué, qué recomendarías o por dónde empieza alguien que ahorita está considerando o siempre ha querido estudiar doblaje o hacer doblaje? ¿Hay, hay una edad Específica, hay una profesión eh, que se tenga que, que estudiar de inicio. Si yo estudié ingeniería y, y lo quería hacer, pues ya valió porque tuve que haber estudiado otra cosa. ¿Cómo me, cómo me preparo y, y, y quién puede hacer esto?
1: Traes tu pregunta en un timing perfecto, perfecto, porque justo lo que acabamos de narrar y acabas de enumerar: el micrófono, una instalación, el rollo, un buen ancho de banda, ese sería el step two, esa sería la manera. De venderlo. Ese sería tu, uh -huh. tu local, su, su teléfono y su terminal para pagar con tarjeta, ¿no? ¿Y qué vas a vender? <risa> Exacto, <¿No?
0: sí>. Brinquémonos.
1: <risa> Exacto. Actor o actriz de doblaje. Y su nombre lo dice. El doblaje es una especialidad de la actuación. Y como tal, tienes que prepararte primero como actor. Tienes que prepararte primero como actriz. Y después aprender la técnica del doblaje. Ya preparado como actor, dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer comerciales a cuadro? ¿Voy a hacer telenovelas? ¿Voy a hacer teatro? ¿O voy a hacer doblaje? Tú decides, ¿no? Pues quiero hacer doblaje por la proyección internacional. Ok, está bien. Tienes que entrar y ver temas de sindicatos, si vas a entrar a la ANDA o no. En mi caso, yo no decidí. Decidí no entrar a la ANDA, al menos todavía. ¿Tiene beneficios? Sí. ¿Tiene broncas? Muchas. En el doblaje no se gana mucho. Y encima de lo, que, de lo que sale en los tabuladores de la ANDA, por ejemplo, te quitan la cuota de eh, las, eh, los actores ya seniles, ¿no? Te quitan la cuota de la casa del actor, te quitan la cuota de, para el seguro de gastos médicos, te quitan no sé qué, te quitan no sé qué, te quitan y te quedan, pues si eran cacahuates, te quedan migajas de cacahuates. Pareciera que estoy hablando en detrimento del doblaje. No, 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 estoy siendo muy objetivo y brindándoles información de primera mano. Amo el doblaje, amo lo que hago. Sin embargo, como no era mi... Mi income principal, de hecho no lo es, el doblaje. Dije, no, no, mejor me voy administrando yo solo, como siempre lo he hecho, siempre he sido como un lobo estepario. Y en ese sentido, comparten una dualidad. Y acabo de contestar tu pregunta, ¿se puede ser viejo y hacer doblaje? Por supuesto, es una industria donde necesitas voces de todo tipo, de niños, de niñas, de jóvenes, de adolescentes, de, de actores maduros. Los niños nos crecen y dejan de serlo. Los viejos se nos mueren. Y los que hicimos personajes... Eh, de hombres, galanes, hace 25 años, pues ya empezaremos a hacerlos de viejos. Así es naturaleza, ¿no?, de este, de este oficio. Es que yo estudié tal, queridos, queridas, yo soy ingeniero industrial mecánico en diseño de manufactura. Gracias. Ay, no
0: más. Gracias.
1: <risa> Graduado en el TEC de Chihuahua. Y cuando yo llegué a México y empecé a hacer doblaje, tenía 28 años. 28 años. Bienaventurados los que, como mi hijo Nicolás, empezó a hacer doblaje a los 12, ¿sabes? Y el canijo, híjole, lo que será no se roba, dice el dicho, ¿no? Facilidad, ya hace cosas, ya tiene dos estelares, de unas series, ya ha hecho películas, y, eh, y tiene 13 el cuate, ¿no? Acaba cumplir 13 de noviembre. Y dices, pues qué maravilla, ¿no? El tema es que los presupuestos, pues, oye, entonces no estás queriendo decir que se gana mal en doblaje, es que el tema es que, es un claro oscuro muy peculiar. En la naturaleza y esencia del doblaje, lo que te van a pagar por cada loop, que son 24 palabras, para televisión, para una serie, dices, ¿es en serio? <risa> Creo que son 18 pesos. Para cine, cuando la película va a cine, te pagan mejor, te pagan 100 pesos el loop. Ustedes háganle, háganle, háganle números, pero te pueden pagar, digo, a ver, te tardas un par de días en doblar una película y si tuviste 200 loops, y te, dan, te pagan a 100 pesos el loop, pues son 20 mil pesos. ¿Quién se gana 20 mil pesos en dos días? O uh -huh. sea, se gana poco, te digo que son claroscuros. El tema es que firmas un buyout, un release, una sesión de derechos, donde tú por esa plata no vuelves a ver un quinto más. Entonces dices, ah, espérame, entonces, ok, pero, ah, ok. Pero si doblas cuatro películas en un mes... No, habría que ver que todas fueran para cine, es, que es raro, ¿no? Pero entonces andas hablando series, andas hablando películas, y si estás de lleno en eso, no puedo yo decir que se gane mal del doblaje. Yo soy muestra de eso. Y luego viene otra cosa, otro fenómeno. Hoy, gracias a la internet, gracias a los fans, a la gente misma que se ha interesado en saber y conocer quién es la voz de Skipper, Oye, ¿quién, quién hace la voz de la hermana extra más fea, quién hace la voz de Goku, quién es la voz de Homero Simpson nos buscan y nos encuentran en internet y de pronto nos vemos dando conferencia aquí conferencia allá y nos invitan a la convención a la convención fulana ya anda uno hasta en otros países y vas y cobras tu, tu, tu conferencia tu charla y luego te sientas en una sillita te dicen ok, mira lo tabulamos así a tres eh, dólares la foto o la grabacióncita o el o el eh, no y regresas con la bendición de dios lleno de dólares y el, Deja tú eso, el cariño de la gente, el contacto directo con los fans, cargando niños, firmando camisetas, etcétera, ¿no? Un cariño precioso de la gente y una retroalimentación y una riqueza preciosa y, y encima, como te digo, con, con, con muchos dólares en la bolsa. Entonces dices, híjole, paga mal el doblaje. Hay muchos claroscuros, pero no es el doblaje per se, ¿sabes? Es una consecuencia del doblaje. ¿Qué pasa con el doblaje, Dani? El doblaje no ganas tanto como haciendo comerciales. En la locución comercial están los grandes presupuestos de las grandes agencias de publicidad. Eh, yo soy la voz de Home Depot en español para Estados Unidos y sus territorios, eh, con una agencia um, latina que está en, en Dallas, en Texas, y, 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 y etcétera, ¿no? Muchas marcas aquí en México, otras tantas en Latinoamérica, voz de estaciones de radio, etcétera. Sin embargo, la naturaleza de un spot de 20, 30 segundos, de un minuto, es que sale al aire, dura dos meses, tres, seis quizás. Bueno, en una cosa extraordinaria, un año. Sale, se enlata y se acabó. Su naturaleza de vida es muy corta, pero big box Y en el doblaje no hay tanta plata, pero dejas un legado precioso. Tú puedes hoy prender la tele, la tele abierta, canales de televisión abierta y puedes ver y disfrutar una caricatura, un programa, una serie de alguien que dobló, que, no que murió hace 25 años, ¿no? o sea, ¿cómo te digo? Murió hace, murió hace 25 años, pero lo dobló hace 35. Puedes escuchar doblaje de Jorge Arviso, el Tata, por ejemplo, que por cierto, no estamos emparentados, nada más éramos tocayos de apellido.
0: Ah, mira, yo, yo, vi, yo vi por ahí que en, en, en internet que, que era su sobrino nieto. Oye,
1: el Coge en Wiki dice que soy su hijo. Y no, hombre, no, 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 no. mi padre vive y está en Chihuahua. Pero tuve una incipiente amistad con don Jorge, con sus hijas. Y, y tuve la oportunidad, con mucho amor y respeto, de estar en su funeral también. Y pues un personaje extraordinario. Pero con él, el Víctor Alcocer, el que se llama Tute, ¿no? Oye, don Gato, etcétera extraordinarios actores que murieron hace muchos años y doblaron estos personajes hace. en los 70, ¿no? Los 60. Y hoy los disfrutas. Te digo entonces, presupuestos, legados, no todo es dinero también, ¿no? La radio en su naturaleza, si bien tampoco representa un gran income, debo decirlo, es el, el contacto. Con personalidades, bueno, como nos conocimos tú y yo, por ejemplo, diferentes especialistas que han estado en, en contacto en con mi programa y lo siguen estando, pero además el mundo artístico, ¿no? las grandes disqueras, los conciertos, el contacto con los artistas, algunos que van trascendiendo a, a, a amistad y demás, uh, no todo es dinero, el dinero yo sé que es lo que nos ocupa hoy, pero no todo es dinero.
0: Pues tu administración cotidiana, ¿no? O sea, el ser independiente, al tener diferentes fuentes de ingreso que administrar, al justamente pues, decidir tú irte completamente independiente, ¿cómo es ese, ese reto, no? Y, y qué aprendizajes has tenido desde, desde tu día a día.
1: Sí, fíjate que el, el ser independiente y, y ser un lobo estepario, pues como toda la vida, tiene sus pros y sus contras. Eres tu propio jefe Manejas tu propia empresa, manejas tus tiempos, mis llamados, depende de qué vaya a hacer. Pero, ¿y el ahorro para el retiro? ¿Y el seguro social? ¿Cuál seguro social? O sea, tú eres patrón, punto, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sí soy patrón ante la ley, pero no soy ningún hacendado, ningún heredado, sí. ningún heredero de nada. O sea, estoy haciéndome yo solo. Me encanta ser dueño de mi tiempo. Me fascina ser dueño de mi tiempo. Y en función de eso dije, ok, pues tengo que comprar un seguro para el retiro. Mi esposa dejó de trabajar en la constructora donde trabajaba, la constructora de Torre Mayor, y se vino a trabajar conmigo. Pero fueron llegando los hijos, entonces ese, o atiendo a los hijos o estoy en la oficina, dijimos, bueno, pues está la figura de mi asistente y ella haciendo de todas maneras a distancia, viendo lo posible, ¿no? Entre creando chamacos y echándole un ojo al, al negocio. Pero dije, ok, necesitamos extender el seguro de gastos médicos eh, mayores. Tú y yo, y luego vino Juan Pablo, y luego vino Santiago, y luego vino Nicolás. No te quiero decir lo que pagamos de gastos médicos anuales, ¿no? Y aparte vas creciendo y vas brincando el tabulador por edad. No solo tú, los hijos también. Entonces, hágale papá, como dicen los colombianos, ¿no? Ese es un tema. Tienes que ver por tu seguridad social, por tu salud. Dos, el retiro. Pues ok, pues sí, yo ahorita voy, vengo, quito, y eso no es que tan bien como hace 20, ¿no? Pero la idea es que el tiempo pasa, y en ese balance de las cosas, ojalá yo pueda llegar a tener 70, 75 años, 90 como un Pancho Colmenero, y pueda seguir trabajando, pero en función de que tenga todas las aptitudes para seguir haciéndolo, y que lo haga por gusto, no por necesidad. Entonces hay que prever y hay que... Tengo este seguro para el retiro que les digo con Monterrey New York Life que a determinada a los 65 años se activa y bueno ya pues va proveyendo mes con mes una cantidad pactada y pero por ahora es pues hágale papá. O sea, tienes mm. que alimentarlo,
0: ¿no? A poquínele.
1: Tiene aparte un candadito ahí de en el caso de que quedes tú imposibilitado de hacer tu trabajo, mm -hmm. se activa también.
0: Sí, que es una okay. gran ventaja contar con esa parte de Inves, con la parte del seguro de vida, ¿no? O sea, porque, ah. o sea, es por, por, si llegas, bueno, pues ya llegaste y ya hay una lana ahí esperándote. Si no llegas, ok, part, lo que juntaste hasta el momento en el que dejaste de existir. Se pasa tu familia más otra lana y si desafortunadamente no puedes seguir pagando y no puedes seguir produciendo por una situación de invalidez, de igual manera pues también te, te aliviana. Y son esos escenarios, ¿no? De hecho aquí siempre decimos riesgos financieros de la vida, que son tres, que es nacer, bueno son cuatro, nacer ya es un riesgo financiero porque ya llegaste a este mundo hasta eso el tener una situación de invalidez porque pues ah. dejas de producir, dejas de generar ingresos, el morir prematuramente cuando tienes una familia y que dependen económicamente de ti ¿Sí? y, ah, y la sobrevida, vivir demasiado tiempo y no estar preparado financieramente es un riesgo también. Entonces, precisamente con productos como este plan que tú tienes de retiro, es como uh -huh. se, se protegen todas esas aristas, ¿no? Sí, sí. Y justamente se vuelve más importante cuando somos independientes pensar en todo esto. Y pues es excelente que de hoy tú nos puedas decir que justamente lo, lo has trabajado de esa manera.
1: Sí, yo creo que es prudente. Hay que tener un pie aquí, un, un ojo acá y otro en el pasito que sigue, ¿no? Hay que ser previsores, hay que ser prudentes en, en la manera en que puedan ahorrar también, pues, hacerlo. Entiendo como les decía que, pues, sí, habrá quien, quien, quien herede millones y tenga esa bendición. Lo celebro, y lo aplaudo y qué bueno. Y, y en, en, en su ser estará ser cauto y administrar bien sus bendiciones. Sin embargo, Dani, hace poco charlaba yo justamente con Sonia y con Charlie, mis compañeros del programa, quien conoces bien, de que nadie nos enseña en la escuela. Y no estoy hablando de primaria, secundaria, nombre, ¿no? ni siquiera plenamente en la carrera. Estos temas, nadie te dice, ojo, mira, este tema, el sistema para el retiro, si es suficiente, si no es suficiente, ponte a ver con factor de inflación, cómo está el tema, sabes cómo funciona un cheque, sabes que es una tasa de interés, sabes que es un, una tasa de interés de un crédito revolvente, sabes que es una tasa fija, sabes qué pasa si etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí. Este, Sabes que es un saldo insoluto. O sea, yo porque mi, mi ingeniero es industrial y por ser industrial nos enseñaron parte de administración, ideas laborales, vacaciones, etcétera, etcétera. Etc., un poquito de esto, ¿no? Pero bien a bien, en cuestión de cultura financiera, personal, cotidiana, nadie te lo enseña. Y si tienes unos papás superduchos en el tema y desde chiquito te dicen, mira, esto funciona así, esto es una tarjeta de crédito y esta es una tarjeta de débito y funciona ta, 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 ta. ta porque los niños la mayoría piensan que, porque mi papá sufre? Vamos a la cajita esa, uh -huh. con una y pantallita. Ahí, y ahí sale, su tarjeta ¿no? le da dinero. ¿Cuál es el problema?
0: Y que todo esto es súper importante y súper útil, <risa> sin importar a qué te dediques, ¿no? Ya seas independiente, que los retos se vuelven más interesantes, ya sea que tengas un trabajo fijo con prestaciones, que eso no te exenta de ponerte eh, a investigar cómo optimizar esos recursos. Claro. En todas las profesiones eh, es importantísimo el saber eh, estos temas, el tenerlos presentes, el encontrar este equilibrio que mencionabas entre si sí, hay que meterle a mi preparación, hay que meterle a mi negocio, hay que invertirme, invertirle al, al equipo hay que cuidar mi balance de vida hay que tratar de apapacharme de cuidarme sin que el apapacho abrume, ¿no? al grado de que no pueda yo tener otras cosas importantes y básicas que es el patrimonio que es lo que me respalda y conforme vayamos encontrando ese equilibrio lograremos también pues Concentrarnos más en lo que nos gusta, ser más eficientes, crecer. Eh, y como también bien decías, ¿no? no es nada más buscar el dinero, sino la satisfacción que nos puede dar el hacer y el estar en un lugar donde nos sentimos plenos. Mario, te agradezco muchísimo el, el tiempo que nos has regalado.
1: Bueno, chicos, chicas, desde muy, muy lejano, les saluda Doris. Ah, ya vieron a Dani. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles
0: <risa> Jovenazos, hoy estuvimos con Mario Arbizu Actor de doblaje, locutor, actor Una verdadera estrella en este mundo de la voz Muchísimas gracias, yo soy Daniel Urías Quien tuvo el honor hoy de compartir con ustedes este episodio Me despido, no sin antes recordarles que
1: Ahorrar e invertir es bonito y está bien.
0: Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.